0: Saludos, mi gente, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Heriman TV. Vamos a darle continuidad a esto de las noticias más importantes del día. Si no lo han hecho todavía, por supuesto, suscríbanse a Heriman.tv. Si no, pues estamos en YouTube, Facebook, Twitter y en todas partes, mi gente. Así que, este, Silviera, saludos, un fuerte abrazo. Para los que no han visto las páginas mías en la mañana de hoy, pues tenemos la cita positiva del día y... Ahorita, como estaba en la playa, grabé un videito rápido, positivo, así que vayan a verlo, están en, en, en las redes, ahí en, el, en todas las que acabo de mencionar. Bueno, primera noticia del día, vamos a empezar con cosas menos importantes, pero importantes y predecibles, ya que están hablando ahora del posible aumento en la tarifa de, de los peajes. Entonces, esto no me sorprende en nada, por supuesto. Ustedes deben saber que esto, era, esto es lógico. Y uno de los problemas que hubo con, eh, si mal no recuerdo, fue con Fortuño Creo que fue con Fortuño casi seguro. Que hipotecó las carreteras. Y tenía, creo que era una deuda que, ¿sabes? Cobraron, creo que eran 50 billones o 40 billones de dólares. Pero era en un lapso. No, en buste. Era, creo que eran como 2 billones en 40 años. Una, era una barbaridad. La, la cosa es que en un año los peajes generaban más de 300 millones y por menos de 10 veces eso, hipotecaron las carreteras por eh, a las metropistas y eso por, por los, creo que eran 30 años. No, eso que era una barbaridad. Entonces, pues, el Departamento de Transportación y Obras Públicas, pues, en, en lo que le incumbe a ellos, pues, está diciendo que lo último que van a hacer es este aumentar los peajes, pero que lo están considerando. Pues, claro, ¿cómo no lo van a estar considerando? Dime algo nuevo. Vamos a ver por acá. Ahí la tiene, esa es ella. La nueva directora, Eileen Vélez Vega. Bueno, próxima noticia, mi gente, rápidamente. La gran procuradora de las mujeres. Bueno, este, la estaban ahí entrevistando con el propósito de, ¿verdad? Este, de que hablara sobre eh, lo que ella entiende, que es la, lo de la violencia de género y demás. Y por supuesto... ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que yo siempre les he dicho que han dicho y que seguirán diciendo? Vamos a leerlo. No, no lo voy a decir yo. Míralo aquí. Lercy Boria indicó que mantendrán una labor fiscalizadora, sobre todo, pero insistió en la necesidad de aumentar el presupuesto del organismo para ampliar y fortalecer los servicios. La misma excusa de siempre, o sea que si no tienes el presupuesto, ¿por qué existes? ¿Por qué estás ahí? Entonces le dicen, ah, que la nueva orden ejecutiva del gran gobernador sobre la violencia de género, estado de emergencia, pues no, no te dio un rol importante. Y ahí dicen, no, no, es que lo que pasa es que somos una entidad aparte, nosotros somos partes, tenemos una representación dentro, de la, dentro del, el, ¿cómo se llamaba el, cómo se llama el, el grupo COMIF o COMUF, como le llamen, el, el, el de la, del PARE, P-A-R-E, que se crea con la Orden Ejecutiva de Luisi. Pues ella es una entidad más porque ellos están aparte y son fiscalizadores. Entonces está, está un poco complicado que yo te pague a ti para que me fiscalices a mí. ¿No puede ser esa una de las razones por las cuales no hay fondos? No sé, desconozco, pero... Eh, obviamente ella, ella va a defender su, mira esa cara de, de, de felicidad, está más triste que yo veo esa cara ahí, de, pero aquello lo que ves es tristeza yo no, honestamente no sé para qué ellos cogen estas posiciones, o sea, tanto es el ego, o los favores que debes o los favores prometidos, que estás dispuesta o sea, esa, esa, esa foto ahí está para chaval. o sea, tiene caras hasta de llorar, ganas de llorar la foto esa este o sea, ¿por qué tú te metes a esas posiciones? ¿de verdad tú crees que vas a hacer algo? históricamente la oficina ha hecho algo hay dos o tres que dicen que ha hecho cosas, pero no ha hecho nada muy poco, muy poco, muy poco. Así que, este ella dice que van a estar fiscalizando y obviamente, como siempre, tienen voz pero no tienen voto. Ellos pueden decir, mira, hagan tal cosa pero no te pueden obligar a hacerlo. Así que básicamente no están no hacen nada, no hacen nada. O Esa es una oficina que deberían eliminar. Pero, este simplemente quería que ustedes vieran que la excusa nuevamente era falta de fondo. Próxima noticia. Vamos a darle ahora, yo creo que esta es la noticia... Casi, yo diría que es la más importante, no porque nos importe, aunque nos debería importar. Yo creo que es la, es la más importante. Es la del eh, Sixto George. este Yo voy a tratar de limitarme un poco a hablar de él. Lo he conocido. Si me, me lo ponen de frente, ni me acordaba de la cara de él. Pero, pues conozco de su trayectoria, no necesariamente cosas positivas del todo, pero sé que había estado detrás de muchas, de muchas cosas y que no era un tipo fácil y eso lo sé, pues, pues, pues de buena tinta. Ahora, de eso a extorsión y soborno son otros 20 pesos, ¿verdad? Del dicho al hecho hay un largo trecho. Yo les voy a compartir, aquí van a, ustedes van a hablar en los medios que van a hablar muchas cosas, yo les voy a dar un resumen de dos minutos más o menos que hizo Nuevo Día, que me gustó. Una vez ustedes lo vean, vamos a ir entonces al pliego acusatorio que no es muy largo, son ocho páginas, y obviamente ya lo no leí, ya yo subrayé lo más importante, para que ustedes sepan desde la fuente qué fue lo que pasó, y van a ver cómo está Roselló envuelto y otros funcionarios más. Si me preguntas a mí, los funcionarios envueltos en, el, en este pliego son son cuatro personas y Sixto. Asumiría yo que el primero, y van a ver por qué, es Raúl y Maldonado, hijo. En la persona dos es... este Raúl y Maldonado, padre, o Raúl Maldonado, ¿verdad? Senior. La persona 3, es yo. Y la persona 4, pudiese ser Omar o el Maceira. Vamos a ver eso. Pero por lo menos en los de los 1, 2 y 3, segurísimos son esos tres. Vamos entonces a, a pasar aquí al, al chismecito primero. Mira, eso, eso fue Alexandra Lugaro. ¿no? Eso lo vamos a hablar ahorita, porque ustedes saben que tienen también una pugna con Alexandra lugar, ¿no? Así que se están saltando. Déjame ver aquí dónde fue que yo lo puse. Mira aquí. Vamos a acercar esto para que lo vean bien. Ahí lo tienen. Nunca, nunca te creas más que nadie. Nunca te creas menos que nadie. La vida da vuelta. La rueda hoy está arriba. Mañana estás abajo. Y el que está abajo hoy, mañana está arriba. Y tú no sabes de dónde vienen los chavos ni los golpes. Así que siempre hay que mantenernos. No me gusta usar la palabra humilde. Porque la palabra humilde siempre se malinterpreta con ser pobre, él es humilde bendito no, él es pobre o, 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 puede ser un arrogante y ser humilde según lo que es humilde yo me refiero a humilde en el sentido de que yo no, no, te, deje, no te la dejes montar por nadie pero nunca te creas más que nadie todos somos dioses en potencia bueno después de hablar tanta baba vamos por encima escuchen ahí Con el demandó por tres mil pesos. Mira qué clase de mequetrefe. Eso es interesante. Ok ese día yo estaba en SBS. Para ese momento yo todavía estaba en radio y para que ustedes vean lo que yo aprendí ahí, yo voy a, a, al programa y me entero por Nación Z porque tienen el, la televisión en el, en el, en el pasillo que Rosello está allí y yo imagínate yo quería que entrevistarlo yo dije mira pues, tráigame a Rosello no voy a decir lo que me dijeron, ¿verdad? Porque no, no va, no, no, no eh, me reservo eso. Pero definitivamente no me dieron a Rosselló. Entonces, este explotó todo este peo. Porque Sixto George coordina con Roselló Nuevamente, cómo es que las empresas hacen dinero y ese es el problema que tiene Puerto Rico. Esto es bien importante. Puerto Rico, a diferencia de Estados Unidos, que es lo que los PNP no quieren creer, no quieren ver en muchas ocasiones, y los demás no lo saben, pero bueno, a lo mejor, es que cuando tú vas a una empresa, o tú vas a CNN, o tú vas a, una, a unos medios del país, los principales clientes son empresas privadas. En Puerto Rico, como la economía es más pequeña y el gobierno es tan grande en comparación con la isla y con lo que hay, la mayor, el mayor empleador es el gobierno. Los contratos más grandes y los auspicios más grandes son del gobierno. Y tú sabes lo que pasa cuando el jefe, tu cliente, el que te da los miles o millones de pesos anuales o al, o al mes para campañas políticas, para anuncios de lo que sea del gobierno, pues tú qué vas a hacer, te le vas a ir en contra. Pues sin el consentimiento supuestamente de la compañía SBS, Puerto Rico, Spanish Broadcasting, él trae a Roselló calladito y le da una entrevista, obviamente, como se las daba a veces la Comay. Linda. Que te moleste un poquito, pero no mucho. Que te moleste lo suficiente como para que la gente no se dé cuenta. Pero realmente las, pregun las preguntas ya las tenemos. Lo que quieres es que tú lleves un mensaje y nadie te pueda atacar. Por eso Wanda Vázquez y por eso Roselló. Fueron allí a Mega TV. Esto es lógica Y esto es lo que ha salido en la prensa Aquí no estoy violando la confidencialidad De nadie Por eso me no se reservé lo que me dijeron Porque eso sí me lo reservo Así que Llega Mayra López Mulero Y como Mayra López Mulero Es catillera, No la dejaron entrar al programa Para que entonces pudiese estar Roselló solito, bonito, chulo. Pues cuento lo hago corto, se dio la entrevista, explotó el peo, botan a, 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 renuncia Mr. Sixto George por él ser el productor de ese programa. Nunca pude entrevistarse yo, lo tuve a un pie de distancia porque cuando salgo de la, de la, de la, de, de, del, del programa estaban todos los periodistas alrededor de él. Y de verdad que no es para tanto, yo no quería tampoco tanto me fui, porque había que meterle puño a dos o tres y ahí los periodistas se pueden poner intensos. Y yo, pues, técnicamente no soy periodista, no me considero periodista, pero eh, nunca lo pude entrevistar. Pero bueno, cuento lo corto. Quería mencionar eso porque yo estaba precisamente ese día ahí en la este, estación y entonces recuerden también cuando pasaron las cosas con el mismo chat, como los, las portadas en los diferentes periódicos. Dame portada, yo te compro portadas si me hablas bien de esto. Porque ese es el problema a lo que voy, que ya lo dije y repito, para cerrar. El gobierno es el mayor cliente normalmente de muchas de las empresas de los medios de comunicación. Por lo tanto, le besan el culo al cliente y no sacan cosas, falsifican. Y ese es el problema con los analistas políticos. Por eso es que hay que buscar gente sensata. Yo no sé ni qué yo me considero porque yo me considero una persona que te quiere enseñar a pensar. Casualmente, pues, vivo en Puerto Rico y pues, con lo que hay. Si me voy mañana para China, pues hablaremos de China con chinos, ¿ves? Pero el, el propósito es que piensen. Pero tienes que tener cuidado porque cuando yo empiezo a, a, a darles anuncios a ustedes de auspiciadores, si yo les estoy auspiciando a ustedes un plan médico, les estoy auspiciando a ustedes una bebida embriagante, pues obviamente deben, deben ustedes suponer que yo voy a ser bastante imparcial contra, con ese auspicio. A menos que esté dispuesto a perder el auspicio. Como pocas empresas están dispuestos a hacer. Sería mi mayor objetivo y meta, ¿verdad? Por eso es que los auspicios los debo buscar más para cosas positivas y no para las cosas de noticias importantes. A menos que sean clientes que no, se, que no estén en la palestra pública. Porque si me dan auspicio un auspicio un, un plan médico y yo tengo que hablar mal del plan médico, pues la idea es decirle, mira, el plan médico está robando, esto es la que hay. ¿Ves? Por dar un ejemplo, hay, hay muchos ejemplos. A lo que voy es que el gobierno mientras siga siendo el empleador más grande y el que más compra auspicio, los medios van a seguir siendo manipulados. Continuamos. Ahí está lo de Mayra López Mulero que les dije. Persona 1 a la izquierda, persona 2 a la derecha.
1: Tengo historias de
0: todo y evidencia de muchos. El tipo, en verdad el tipo para mí está medio enfermo. Pero bueno, vamos por encima. Ok, ahora vamos entonces a ir al pliego. A ver, María, estoy hecho un experto haciendo transiciones. Bueno, vamos a ver aquí. Indictment. Esto fue erradicado el, 20, el 26 de enero hace dos días, hace ni dos días, a las 12 y 13 de la tarde. Entonces yo quiero que ustedes vean aquí el chisme, porque esto es un chisme. O sea, vamos a ver los casos, pues hay una historia, los hechos. Los hechos son el chisme. Y Después uno viene y aplica el derecho. En este caso no son acusaciones, así que el caso está comenzando. Sixto Jorge Díaz Colón eh, tenía un, un contrato de empleo en SBS y eh, cuando renunció fue en julio 18 de 2019. La persona 1 era un subcontratista del gobierno. Persona 1, ustedes van a ver, porque es que yo entiendo que es Rauli Jr. y sé que es Raúl Jr. Dice, Former Government Subcontractor y es relativo de un senior official pasado, former, que es personado. persona uno es Raúl y, Persona 1 es Rauli persona 2 es Raúl. Persona 3 era el gobernador de Puerto Rico, pues se cae de la mata y renunció el 17 de enero Era Rosellón. Persona 4 era el secretario de los asuntos públicos. Ah, pues tiene que ser... Déjame ver, déjame ver una cosa. Déjame ver algo rápido aquí. Chequéate esto. Aquí está, pues renuncia, exacto, Anthony Maceira. Anthony Maceira fue el que renunció el 24 de julio como secretario de Asuntos Públicos. Aquí vas a ver el chisme completo. Ok. Así que persona 4 es Anthony Maceira. Ok, continuamos. <coughs> Company, cinco, a, Company A y B tenía dos compañías que eran compañías que le daban relaciones públicas que eran parte de la vela eran parte de Díaz Colón, de Sixto George, y trabajaban como contratistas. Esta compañía pierde contratos. OGP, Departamento del Cesor, si no me equivoco, tenía varios contratos y los pierde. Y aquí es que viene la parte de la extorsión. No solamente dinero, sino que quiere que le restituyan los contratos de alguna manera. Así que compañía A, compañía B, y después mencionan a Telegram. Okay. Count One, aquí vienen las acusaciones. Hay una entrevista, hay una reunión, perdóname, entre Persona 1, que es Raúl Maldonado Jr. y Díaz Colón. Y Raúl le enseña un binder con el chat impreso y le dice, aquí hay un montón de mensajes que están comprometiendo a Persona 3, que es el gobernador de Puerto Rico, y a su corillo. Así que, si siguen jodiendo con mi papá, con Persona 2, o sea, con Raúl Senior, voy a divulgar el chat. Así que no jodan con mi, con mi papá. Entonces, en el 26 de enero de 2019, traducen este mensaje de texto que dice Brother, don't get lost. O sea, le dice Sixto George a Raul Jr. No te pierdas, vamos a darnos un café y vamos a ponernos al día. Vamos a ser estratégicos en nuestro próximo paso. Y hace un hashtag, vamos hacia adelante. O sea... Vamos a chotear este corillo, vamos a chotear el, 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 el chat. El 20 de junio de 2019, cuando estaba ya llegando al mes julio de renuncia y el revolú con Rose y, yo y el revolú de, del chat, le dice, dude, si Fortaleza no deja de joder con mi papá, ah, el, el le, dice, le dice, le dice, le dice, le dice, le dice, este, Sixto George a Maceira, Asuntos Públicos, le dice, oye chico. Si la Fortaleza no deja de chaval con Raúl Maldonado, padre, Raúl Maldonado, hijo, tiene un montón de evidencia que los va a pasar por la piedra. Es una fuck this administration empezando por la cabeza. Ricardo Rosselló. Y según eh, Raúl Lee, tú y Fortaleza, Maceira, están detrás de meterle las manos. A Raúl Maldonado, padre ¿Eso fue por qué? Por texto de Telegram Ok El 8 de julio, estamos llegando ya Al meollo, a la bomba atómica ¿Ah? el, 18, el 8 de julio Otra vez están los, los mensajes Y Se publican Como parte de la, del chat Después el 11 de julio Se publican otras partes del chat y finalmente el 13 de julio Sandra Sandra Couto, creo que fue la que la publicó en su página las 889 páginas del Telegram. Perso uno, persona 1, persona 1, perdón, Raúl Junior tiene unas, unos mensajes que no han salido públicamente y eso se obtuvo del ¿quién? de persona 2, de su padre. Y esto es lo que le dice Sixto George, supuestamente, a Maceira Le dice número dos, este, el número 2, los mensajes de Telegram contienen eh, información del de gobernador, de su staff y de su partido político. Incluso tiene información negativa sobre ti, Maceira Y persona 1, que es Junior, dice, en, en, yo voy a quemar Puerto Rico completo cuando cuando yo, este, cuando yo saque este dinero A menos que yo reciba O que él reciba 300 mil dólares Rauli se está defendiendo en, la, en las redes Y está diciendo Que viste que yo fui extorsionado Este tipo me estaba pidiendo 300 mil pesos Para que Para, para los chat Pero lo que dice ahí Lo que yo entiendo es Esto no dice que Rauli Jr. Pidió 300 mil pesos Pero esto dice que Sixto George dijo Eso es hearsay Eso, es, este, eso, no, es, eso no entra en evidencia Pero, pero es parte de la investigación Él dice Que Junior Raúl y Junior Quiere recibir 300 mil pesos Entonces Maceira Le dice le, le dice a Maceira No solamente los 300 mil pesos Sino que tú vas a coger compañía A y compañía B y me vas a dar chavito, necesito que me dejen el departamento del tesoro que perdí y en OGP y que me dé esos contratos para atrás y me los pagues a través de esta corporación. Y se los vas a pagar a nombre de esta persona. Y estas dos corporaciones que estoy diciendo no tienen contrato con el gobierno, tranquilo. Yo no sé si esto es cierto. Pero el ¿cómo es? El pájaro se conoce por quién? Yo ustedes deben saberlo, digan repeat after me, el pájaro se conoce por la churreta. 16 de julio de 2019 ya salió el revolu se meten en un restaurante George, Sixto George y Mr. Maceira alrededor de julio 26 de 2019 ya los federales habían contactado o contactaron a Sergio George el gobernador no le pagó nada a Díaz Colón, a Sixto George y una vez renuncia, los, los contratos que pidió tampoco se le renovaron a Díaz Colón. Así que, luego del chismecito, está siendo acusado por extorsión. Eh, eso no es nada fácil. Eh, tenía la intención de extorsionar dinero, algo de valor. Y como utilizó eh, celulares, Telegram, textos, mensajes y demás se configura el famoso interstate and foreign commerce que intervino con el comercio interestatal en jurisdicción federal, entre otras cosas más. Y además de eso, pues obviamente amenazó a Omar Maceira. Aquí ponen otra vez el texto traducido al inglés del español entonces también está aquí porque alteró, destruyó y, 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 y como es cover-up, lo, lo, este, tapó récords y documentos sobre, ¿verdad? Cuando le, le piden información, él dio lo que él, él dio parte de, lo, de, lo, de los textos entre él y Maceira, pero no los dio todos. Así que también hay una cuestión de, 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 de destrucción de evidencia y de intervenir en las investigaciones de la justicia. Así que por todo lo anterior. Este indictment ha sido radicado. Stephen Muldrow, que usted lo ha escuchado, que es el, el jefe aquí, ahora mismo. Corey Admunson, Michael Lang and Miriam Fernández González. Corillo, esto se ve feo, feo, pero feo para la foto. Así que yo no sé qué le pasará, pero no se ve nada, nada bueno y yo no sé cuántos a él lo quieran en la calle, honestamente, pero se fue lejos. Y aquí tienen parte del génesis de los problemas con la administración roselló y toda esta, esta, trágica, esta trágica comedia que ha expuesto a Puerto Rico, o ha puesto a Puerto Rico, no, no por las cosas positivas que, se, que normalmente nos ponen, en la prensa internacional. Dicho eso, Próximo tema, si ustedes se quieren reír un rato, bueno, vamos entonces a poner aquí, eh, vamos a hacer sobre el mismo tema, pero como ustedes saben que tiene la pugna, yo voy a leer esto rápido, De lo, el mensaje, si no vayan, y lo voy a leer rápido, pero por encima, Alexandra Lugaro le, le da bien duro, obviamente, pues detesta este tipo. Y se conocía a Sixto George cuando como candidata independiente a la gobernación, participé de varias entrevistas en Gordi y la pelúa. Entonces, ella lo que está diciendo es que ella tenía un programa que él era el productor, y entonces como él tenía sus contratos y sus cosas, le decía, no puedes hablarle fulano, no puedes hablarle mengano. O sea, lo importante es que le metamos, a, le metamos un cantazo a la administración, que es lo que les dije ahorita, métale un mamellazo, por los de rodillas, pero no los mates porque son los que nos dan chavos. No los mates o sea, da los de rodillas para que te veas imparcial, para que le cojas de pendejo a la gente, y crean en ti, pero no digas todo, porque tampoco los vamos a matar. Entonces ahí dicen, no, pero es que yo quiero, yo quiero decir la verdad, y sigue contando todo el chisme de la Tragicomedia, que lo puedan entonces ir a ver. Pero lo que quiero por aquí más o menos para que tenga, mira, esa semana fui cancelado mi programa, a pesar de haberse vendido totalmente. La empresa SBS negó a pagarme lo que me debía por no firmar un acuerdo de confidencialidad, accediendo a no divulgar información sobre lo ocurrido en la empresa. A partir de ello, uno, Sixto George, valiéndose de que, de que el contrato que había firmado con Camidia era confidencial, me demandó para cobrarme los mil pesos que se me habían dado como adelanto de la firma, mintiendo en su obligación de que era un préstamo que me había hecho. Viste, ahí sigue el chisme. El 14 de noviembre, el juez Ronda, abogado del PNP, donante del PNP, y en tiempo reciente nominado a la presidencia de la Comisión Total de Elecciones, falló en mi contra y no permitiendo, no permitiendo que se presentara en corte el contrato que evidenciaba que Sixto George mentía y ordenando el pago del dinero sin que Sixto proveyera evidencia alguna en sus planteamientos. Dos. Posteriormente, el 23 de diciembre, Sixto radicó una querella ética en mi contra, que después se desestimó más adelante. Cuatro. O tres. Eh, eh, durante los pasados años, utilizó Sixto George todos los medios de su disposición, muchos de los cuales producía la, o le pertenecían, Nación Z, La Comay y otras noti y noticias extras, para llevar una campaña sistemática dirigida a asesinar mi reputación. Cuatro. No conforme. A, a, con todo lo anterior, Sixto George le radicó una querella ética a la Cámara a eh, Manuel Natal. Y también fue desestimada. Y luego Sixto George presentó una demanda de ser y de ciste en contra de mi pareja, la cual también fue desestimada. Y al día de hoy, ay, fue desestimada porque era frívolo, supuestamente. Y entonces, al día, que eso es fuerte, al día de hoy Sixto George aún mantiene demandado a Manuel Natal por difamación, estando representados por, por Rosana Soto Aguilu, la abogada de Ricardo Rosselló y de mi ex esposo. Hoy muchos han expresado en las redes que de seguro estoy feliz con el arresto de George, bla, 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 bla. bla. Pero ya ustedes ese es el, el último chismecito de la, de la tragicomedia. Bueno, se acabó el tema. Próximo tema. Esto es un chiste también. Y aunque creo que no es un chiste para nada. Pero puede serlo hasta cierto punto. Porque es una trágica comedia. Pero esto es un chiste. ¿Qué dice ahí, mi gente? 25 personas se encierran en una casa en Colombia esperando el fin del mundo. No te digo ya, tío, que la gente está loca para el carajo. Bueno, yo le voy a decir mi opinión sobre el fin del mundo. El fin del mundo se está acabando desde que empezó. Desde que empezó. Este, si yo te pego un tiro o me lo pego yo mismo, el mundo se acabó para mí, según lo que conocimos. La gente dice, si se acabó el mundo, va a venir un maremoto y nos va a, a hundir. Yo recuerdo en el 2010 que vino un maremoto y hundió o, 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 o Tapó. Suscríbanse a Jervantes TV si no han he hecho todavía, by the way. Este, y saben que esas olas inundaron y mató a un montón de gente. Pues, si tú estabas viviendo en ese lugar, esa ola era el fin del mundo. Y vino las aguas y nos maremoto, nos mató. Pero hay vida en la Tierra, o sea, el mundo no se ha acabado. Pero bueno, cuento lo corto, esto no es muy, muy importante, pero 25 personas, que son tres familias que se unieron, dijeron que van a ir a esperar allí el fin del mundo, porque se acaba hoy. Así que mañana, cuando volvamos a ver el Heriman TV, pues nada, nos aplaudimos la, la, la gran idea de este Mecatrefe. bendito, me da pena, eh, y renunció a su trabajo y todo, un profesor de una universidad en Colombia se metieron allí a tratar de ver si los podían convencer o si estaban haciendo algo ilegal, la policía dijo no han hecho nada ilegal, todos están aquí voluntariamente así que, mientras no se suiciden <ríe> estamos bien bueno, vamos para los chats, aquí tenemos aquí a Charles Concepción y porque no, incluye, no incluyen a Rowley bueno, a lo, por, por varias razones porque este es el caso contra Sixto George, pude saber otro caso contra Rowley y número dos, si, si Rowley es el informante también el informante tiene eh, algunos beneficios, ¿verdad? Para que tú quieras informar. Pero esto es totalmente especulativo. No tengo la más mínima idea. Ok, ahora vamos a uno de mis temas favoritos, que es el Departamento de Seguridad Pública. Yo quiero desmantelar el Departamento de Seguridad Pública. Lo he dicho en muchas ocasiones. Eh, pero ahora, como tenemos la mezcla de los PNP y los populares, eh, quieren enmendar lo que es... El Departamento de Seguridad Pública. Pero no lo quieren enmendar por las razones que yo lo quiero enmendar. Pero los argumentos son parecidos, así que vamos a ver qué es lo que han dicho por aquí. Espérate. Aquí me fui, me fui, me fui. Aquí. Hombre. El botón que no pega. Vamos a ver. Pap. Ave María, qué clase de. Estamos. Pues mira. Voy a poner esto. Ah, con razón no salió. chico, que estaba mal acá. Ahí está. Ahí está. Ok. Son para noticias. Esto es del vocero, este es del noticer. Hay dos de, del vocero y una de noticer. Esta dice, no verá nombramiento del, del jefe del Departamento de Seguridad Pública. Lo que me parece una pequeña estupidez. Por un lado dicen, es que queremos mandar esto y a lo mejor la posición no va a existir. Y no queremos poner a alguien en la posición, que es Alex Torres, este si sí, esa posición no va, no va a existir pronto ok pues yo no me voy a lavar el culo porque ahorita voy al baño a hacer el caca, no me voy a lavar el pie porque cuando salga de la bañera lo voy a ensuciar otra vez tú te lavas el pie y te lavas el fundillo tú lo nombras ¿cuáles son las probabilidades de que eso se enmiende? tú no sabes ni por dónde se va a enmendar porque tú tiras un proyecto y eso lo enmiendan en el camino y después se aprueba y se aprueba y el cabildeo y la cuestión así que no quieren confirmar a Alex Torres o a nadie en, al momento. Están considerando otros candidatos. Pero entonces, los populares, presidiendo la Cámara, Tatito, y el Senado lo está presidiendo Juan Dalmau. Me confundo siempre. José Luis Dalmau. Pues él, este... Eh, quieren enmendar, pero, uno, quieren a lo mejor sacar, que esto me está medio extraño, quieren eh, tener a bomberos y a, y a, y a, a la policía. Estos son los diferentes argumentos. La policía y bomberos aparte. Hay unos presupuestos. que Hay unas agencias que, que consumen más dinero. Y afecta a las que menos consuman. Eh, no pueden estar mezclando lo que es el 911 con emergencia. Que de repente llamen a alguien de 911. Pero salgan emergencias a atenderlo. Cuando realmente es el 911. Que tiene, hay unos fondos específicos para eso. Si está eh, otro argumento. Que es el que ese sí es mío. Yo lo adopto en ese. No hay un beneficio para la sociedad. No hay un ahorro de dinero. Al contrario, se está gastando más dinero. Y lo que nunca nadie menciona, que es lo que a mí me molesta, el Instituto de Ciencias Foreste o el negociado, que está bajo la sombrilla ahora. El negociado hay que sacarlo completamente del Departamento de Seguridad Pública. No puede estar la policía y ciencia forense del mismo lado de la moneda. No podemos depender que sea una muchacha la violan, porque hay muchas cosas con la, muchas cosas con la, con la, con la violencia de género, pero... Por más que Conte está haciendo un buen trabajo, hay un atraso de mil rape kits por ver. O sea, a mí me violan y tengo que ir con mi totito, chavau y con sustancias para que me chequeen eso rápido, para pa poder tener el DNA. Y esos kits se quedan ahí a saberles cuándo, si es que funciona o no funciona. ¿Cómo vamos a conseguir al violador? Así que, si me vas a promocionar... Eh, la equidad de género y queremos estado de emergencia que ya estamos en estado de emergencia por la violencia de género especialmente por las mujeres y trans como dijo Fernó equivocadamente porque eso no aparece en la, en la orden ejecutiva pues entonces háblenme de que tenemos que entonces ayudar a la ciencia forense para que tengan su propio presupuesto y continúe con Conte los, agilizando los procesos para que podamos estar al día con los safe kits o los rape kits. no seamos hipócritas Así que se ha probado que no funciona el Departamento de Seguridad Pública y se ha probado que no hay comunicación interna y ese es parte del problema. Si estamos bajo la misma sombrilla es para que seamos uno y sea una sola cabeza que administre todo. Pero si no hay comunicación, pues estamos todos al garete igual, pero sin presupuesto. Y la posición de... que es el jefe, el Departamento de Seguridad Pública, pues mucho chavo. Que cuesta. Mucho chavo que cuesta. Así que... Próxima noticia, ahora aquí. Lo mismo. Esta es la segunda, la segunda. ¿ves? Lo de manejo de emergencia con el departamento de seguridad con, con el NIE. Dice: el primer ejecutivo ha dicho que se inclina a remover el NIE y a devolverle la independencia al negociado de manejo de emergencia, que es NAMED. Deberían hacerlo con ciencia forense. ¿Por qué no lo quieren hacer? ¿Qué política? ¿Qué habrá adentro? ¿Qué estará pasando? Bueno, próximo tema. Esta era la última. Pues aquí está. Ah, esto es importante. Esto, esto tiene que ver. ¿Verdad? La acción. Te, porque dicen que no quieren desmantelar El, el, el departamento de los populares. Pero por lo menos, quien quiera que sea Luis Narmito Ortiz Lugo, al menos quiere eliminar la burocracia y buscan devolver los recursos. Esto yo lo hablé con, esto yo lo hablé con eh, el alcalde de Coamo Tato García Padilla, lo pueden buscar, alcalde de cobamo Geriman TV, en YouTube o en las redes sociales en general porque cuando él me explicó, yo, yo, yo lo entrevisté porque yo quería saber si deberíamos funcionar, eliminar municipios o no, y él me convenció de que no los elimináramos, porque mmm, todo, y eso yo lo entiendo por cosas de la vida, de las organizaciones que yo pertenezco que lo he visto, y cuando él me lo explicó lo pude entender bien, y es que por ejemplo, cada alcaldía es diferente, cada municipio tiene unos recursos y unas necesidades diferentes, para poder enmendar la constitución, para poder en en fusionar municipios hay que enmendar la constitución, para enmendar la constitución hay que hacer una consulta, ambos municipios o los municipios que se vayan a, con a, con a unir tienen que aceptarlo, difícilmente hay un consenso en eso así que ya por ahí no es viable unirlo. pero ¿qué podemos hacer entonces para mejorar la cuestión? Pues mira, si tú tienes, una, si tú tienes 25 casos al mes y este otro municipio tiene 100 casos al mes pues entonces, ¿por qué no se une un bufete para atender los 125 casos? O, o varios bufetes. Pero que entonces, el que tiene pocos casos, a lo mejor puede mezclarse con el que tiene más casos. O muchos municipios que tienen pocos casos, pueden unirse y tener solamente un departamento legal. Tener un departamento de recursos humanos. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Parte del problema con el departamento de seguridad pública es que tú tienes una agencia central. Y tú vas a meter en cada municipio a un representante de cada una de las agencias. Cuando lo único que tú necesitas es, es un enlace en el municipio. Que el municipio, que es quien mejor sabe lo que está pasando. Hay, hay un enlace, una representación en cada uno de los municipios de esa agencia. Cosa de que la persona que está allí diga, mira, eh, bomberos, pasen por aquí que tenemos un fuego aquí al lado. Y yo puedo ayudar a lo que ustedes llegan. O mira, eh, tenemos una situación X o Y. ¿Ves? Pero ya tienes el recurso allí local. No vas a mandarlo de San Juan a San Germán, de San Juan a Ponce, a que estén ahí a, a utilizar horas, recursos, gasolina eh, y es una ineficiencia increíble. Así que solamente utilicidad tus recursos cuando hagan falta, cuando el municipio te lo diga. Así que buscan devolverle recursos de emergencia al municipio. Me alegro, hace falta. Vamos para el próximo tema. Son los cursos de educación continua, anuncio no pagado. Que voy a coger los cursos de la educación continua. Ya renové mi licencia de corredor de mis raíces, ahora estoy, ahora estoy este, poniéndome al día con la de leyes y la de relaciones públicas. Bueno, eh, choque de estatus entre el Ejecutivo y el Legislativo. Claro, esto va a ser, el, esto va a ser el si, esto, si el problema era interno con el PNP y cuando estuvo los populares, pues ahora que están los dos, va a ser igual o peor. Senado y Cámara dirigido por mayoría popular y entonces el Ejecutivo que es PNP. Así que, Quieren el, obviamente Luis y tener este, este grupo de gente Que vaya a cabildear, a consultar, a bregar Con lo del estatus de Puerto Rico Y pues obviamente pues Tatito Hernández pues no, no está de acuerdo Así que van a tener esa pugna Próxima noticia Ok El IVA, el IVA Esto eh, pasaron por la piedra Si mal no recuerdo Alejandro García Padilla Y pues después Le dieron la razón Pero cuento lo hago corto el problema que tenemos en Puerto Rico es que somos una isla. Cuando le hablamos de la gasolina, le hablamos de la gasolina y les dijimos que era más caro o es más caro en Puerto Rico almacenar la gasolina y de comprarla. Y todos esos puestos que se le pone por encima, pues no lo vemos en Puerto Rico porque eso es para cofina y eso es para pagarle a los acreedores, Que la crudita y demás. Como somos una isla, tenemos que utilizar, no camiones, utilizamos barcos y aviones. Aviones es caro, así que utilizamos barcos. No tenemos suficiente demanda, así que pues, es caro, es caro poder utilizar la vía marítima. Más cara que los estados o que un continente o con lugares más, más grandes. Viene el maldito gobierno y te pone un impuesto al inventario. ¿Qué significa eso? Que yo tengo piezas de vehículo tengo 10 motores, 10 tornillos, 10 tuercas. Y yo tengo que pagar por esas tuercas adelante. Eso termina pagando el consumidor. Pero tú Tienes que pagarlo adelante. ¿Y qué pasa si no venden la tuerca? Al otro año vuelves ¿no es que? pues, a pagar el impuesto. Entonces lo que, empezaron a hacer, lo que empezaron a hacer por lógica las compañías es, ok, yo voy a dejarle de tener inventario porque me estás pasando por la piedra. Así que cada vez que tú vas a pedir una pieza de carro, ah, hay que mandarla a pedir. y Hay que estar dos semanas esperando. Bueno, pues, problema que nos, da, que nos trae a Puerto, Rico, a Puerto Rico, uno. Y número dos, a las empresas. Porque si ya yo yo antes compraba ropa por internet. Y ahora más todavía. ¿Por qué? Bueno, pues porque si antes yo. Pa, antes yo no me la podía, yo me la podía probar en, en la tienda, ya no, por el COVID. Pues, pues si ya no me la puedo probar, la mando a pedir por fuera. Mi si ya no me la va a probar. La devuelvo por Amazon o lo que sea y me la devuelven. Y los chavo, si no me guste, no, no me sirve. Pues lo mismo con los otros. ¿Para que yo voy a pedirte una pieza de carro en Puerto Rico? Si como quiera, tienen que mandarla a pedir a Estados Unidos. Pues yo la pido por Amazon o por, o por Evil, me sale más barata. Y tengo que esperar lo mismo, porque hay que chipearlo, hay que mandarlo a Puerto Rico. Así que el IVA es una barbaridad. Específicamente porque es que, aparte que dicen que no ha funcionado en otros lugares, pero ¿por qué? Porque somos una bendita isla. Tenemos que entender que no somos Estados Unidos. Somos Hawái. Somos una isla en el medio del carajo. No podemos compararlo con el, la reforma laboral de Estados Unidos. No podemos compararlo con el ámbito laboral de Estados Unidos, perdón. No podemos compararlo. Ya les dije ahorita, el problema que tenemos con que el empleador más grande es el gobierno y quien más compra con lo de Sixto George quien más compra auspicios y anuncios es el gobierno mientras eso ocurra que va a seguir ocurriendo siempre ya nos deja saber que somos diferentes por ser isla y tener una economía más pequeña así que están mencionándolo para eliminarlo no sé qué vaina esto está en conversaciones que sometan los proyectos y espero que se aprueben correctamente y eso se elimine yo espero Ok, próxima noticia, esto no es tan importante Yo no voy a la San Sebastián hace tiempo Pero eh, este año va a ser híbrido Van a hacer la actividad presencial Wow, me sorprende eso, pero qué bueno Y van a tener una virtual Para que entonces tú puedas verla a través del internet Whatever, próxima noticia Ok, llegamos a la parte importante La primera era la de Sixto George Ahora entramos a la segunda parte importante Y es la mezcla de Apple con los mercados Vamos a comenzar con Apple porque esto es un ejemplo de muchas cosas que están pasando. Apple facturó 111 millones en estos últimos tres meses. Es lo más, lo más que han vendido en la historia de Apple durante la pandemia. La gente está en la casa, le están dando más prioridad a los artefactos electrónicos y tienen más cash por todos los chavos que está sacando que si el PUA, que si el desempleo, que si los, los, los incentivos, que si los demócratas, los republicanos, la vaina, los préstamos y se está gastando más dinero. Hay oportunidades y a eso vamos. Así que yo les pongo esto como uno de los muchos ejemplos de compañías que están haciendo récord en sus ventas. Y entonces eso lo vamos a mezclar ahora con el mercado está bien volátil. Ok. Eh, yo no, esto es algo que yo, yo no soy experto en esto. Tengo, yo, yo tengo buen olfato y creo que esto va a ser una de mis habilidades y mis talentos a desarrollarlo o desarrollado en un futuro cercano. Pero quiero traerles este tema porque tienen, de, deberían y, mi, es, y es lo que intento que ustedes abran su mente a posibilidades que siempre han estado, pero ahora están más accesibles accesibles a nosotros. Puedes perderlo todo, pero puedes ganar lo que no has ganado en tu vida. O no jamás ganarás en el futuro. Los mercados están volátiles y han estado pasando cosas bien extrañas. Yo ayer les hablé a ustedes. Yo ayer les hablé a ustedes. Espérate, déjame ver qué pasó aquí porque aquí está. Yo les hablé a ustedes de los hedge funds ayer. Y yo les dije un ejemplo. De que los hedge funds están creados para, por ejemplo, el maíz. Tú vas a comprar cereales, el maíz cambia de valor de acuerdo a la demanda de la oferta, a los huracanes o cualquier problema natural que haya. Así que el valor fluctúa. Pero tú no quieres tener un, uno, unos cereales que el lunes te, valgan, te, te cuestan un dólar y, y, el, y el martes te lo vendan a 7 pesos. Tú quieres mantener un balance. Tú quieres mantener un, un, El precio es... Así que tú apuestas. Y los hedge, hedge funds, entonces es un hedge. Pues yo apuesto. Esto vale 4 pesos. Eh, yo apuesto 5. O sea, yo, yo cinco pesos. Si eso sube a 7, pues perdido. O gané 2. Si bajó a 3, me ahorré. Tú sabes, la cuestión es que es una, es una apuesta que se pierde y se gana para tratar de mantenerlo en un equilibrio. El problema es que esto no genera economía. Así que cuando tú utilizas estos principios para cuestiones financieras, ahí es que ocurren todas las debacas y los problemas que han ocurrido en el pasado. Yo soy... Yo, y, y, y eso es porque no se ha regulado. Y no las ha querido regular porque hay que meterle mano a Goldman Sachs y hay que meterle mano a los grandes de verdad. O sea, o sea, eh, eh, qué sé yo, George Soros que tiene 25 billones de pesos, más o menos, un Bill Gates que tiene ciento y pico, 200 un Jeff Bezos, Sí, 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 los más ricos del mundo. Pero Goldman Sachs es el papá, el mostrito al lado de ellos. Porque ellos son una persona. Ah, tienen 200 billones. Sí, pero Goldman Sachs. Vamos a ver cuánto Goldman Sachs maneja. Vamos a ver cuánto Goldman Sachs. Goldman and Sachs portfolio, papo, Vamos a ver. Portfolio. Vamos a ver. Yo lo estoy escribiendo mal, pero... Goldman Sachs. Okay, le falta la H. ¿Cuál es el portfolio de ellos? Esto es improvisado, mi gente, pero quiero ver si puedo conseguir el... Bueno, esto es la compañía en que invierten, pero yo quiero saber el valor. Ok, ok, ya vamos a buscar. Value. Vamos a ver. Porfolio. Value Value 2021. Yo sé, que son más, yo sé que son más de un trillón de dólares, mi gente. Son trillones de dólares. O sea, pero lo que pasa que, como me imagino que es como esto se ha disparado, yo les digo a ustedes que Goldman Sachs se fue de Nueva York, demócrata, a eh, Florida, republicano, por todo este regulo. Pero, mira, The Bank's Net Earning Applicable, Goldman Sachs Profit Surges on MA Trading Boost. Esto fue el, el 19 de 2021. Pero yo sé que ellos manejan trillones de dólares en. Assets Así que Cuando tú vienes a ver Billones y trillones Pues estos son más grandes Razón por la cual Este No regulan los hedge funds Y este tipo de cosas Ok Pues cuento lo lado corto Normalmente Las riquezas De los bien ricos Ellos no crean economía pero No a lo mismo Y ese es el problema Ellos mueven economía Por ejemplo Y les voy a explicar Lo que quiero o sea Quédense conmigo Esto es importante viene un tipo y dice yo voy a apostar 3 billones de dólares a que Puerto Rico va a mejorar la economía y voy a apostar 5 billones a que Puerto Rico va a, a, a perder, se va a ir en quiebra. Yo vengo y, e inyecto 3 billones de dólares en la economía de Puerto Rico. ¿Qué ustedes creen que va a pasar si yo inyecto 3 billones de dólares en la economía de Puerto Rico? Pues lo que pasa es que Mejora la economía. Le inyectas dinero, mejora la gente, gente gana más chavos, aumentan los precios, todo el mundo gasta más, hay, eh, todo el mundo está contento. ¿Y qué pasó? Gané la apuesta, aparentemente, porque mejoró la economía. Pero, como el dinero es mío, yo hoy decido sacarlo de todos los bancos de Puerto Rico y los voy a meter en los bancos de Suiza o de China. O de otro lugar que no es ni Estados Unidos ni Puerto Rico ¿qué va a pasar ahora? se acabó el dinero la economía se desplomó yo aposté 3 a que, a, a, que, a que iba a ganar y aposté 5 que iba a perder pero perdió yo lo manipulé me gané los 5 neto 2 perdí 3 gané 5 gané 2 gané 2 y así es. ¿Qué pasa? Cuando tú creas y generas valor y creas economía, santo y bueno, eso es lo que yo aspiro y lo que tú debes aspirar. Siempre creas valor para generar ingresos y mejorar la sociedad. Pero si tú lo que haces es transferir dinero, lo que estás es robando, robando. Estás cogiendo dinero, estás poniendo, estás sacando del bolsillo del pueblo y te lo estás metiendo en tu bolsillo. Dejaste el país pobre y tú sigues tranquilo. Transferiste dinero, no creaste dinero. Ok, Pues normalmente los, las compañías grandes, los hedge funds, se dedican a manipular la prensa, se dedican a hacerle creer a la gente, a, a, a inversionistas grandes que, que deben invertir en ciertas empresas para que las acciones suban y bajen y ellos apuestan. Un hedge no es otra cosa que una apuesta. Pues vino esta compañía, esta compañía que ahora se me olvidó el nombre, eh, déjame ver si está por aquí, Hedge, head déjame ver aquí, no sé dónde está el, 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 la compañía, pero ahorita la digo, este Hedge Fund apostó, apostó a que GameStop, GameStop, la compañía GameStop, Iba a bajar el dinero. Iba a bajar a 53 dólares. O 55 dólares. Hace un año esto estaba en dos pesos. O en un y pico. La acción. Incluso GameStop ha cerrado. Creo que se reemplazan en América. Y, y uno de los problemas con GameStop. Es lo que estaba pasando con. Eh, Blockbuster. No te adaptas. Y viene un Netflix que se adaptó. O salió de la, de, de la transformación del mercado. Y les comieron alga GameStop tenía que ponerse a, a vender video. Online. No en las tiendas. Como los CD. ¿Se acabaron los CD? Ahora es Apple Store, Sony Store, o Whatever Store, Play Store, Google Store. Pues, ¿qué pasa? Cuando ellos apuestan a que la empresa iba a que se iba a caer a X cantidad, hay una cosa que se llama Reddit. Y Reddit, Reddit es como un foro de mucha gente que tú vas lo que te dé la gana. Entonces, normalmente, pues, ¿qué pasa? Los grandes. Transfieren la riqueza y los más chiquitos pierden. Todos los mortales. Perdemos. ¿Verdad? Ok. Esta es la primera vez que se ve que pasa al contrario. Que los chiquitos le quitan a los grandes. Y les explico. Sumamente volátil el mercado. Sumamente peligroso. Pero hay gente que se está saltando de chavos. Y este que está aquí. Se está montando en esa ola. Y yo no sé cómo diablo la voy a hacer fiar bien. Comparto con ustedes esta información a nivel general, porque yo no soy ningún experto en esto ni estoy dándole un consejo, estoy explicando cómo funciona esto para que ustedes comprendan y decidan qué quieren hacer entonces, dicen, apostamos a que la acción va a caer y cuando la gente en el foro ve eso parece que se fue viral, se juntaron un montón de chamacos chiquitos gente que están ganando poco dinero, mil, dos mil tres mil pesitos y empezaron a invertir en la compañía para que la compañía no llegara a 55 dólares y entonces esa gente no vendiera un short sale y se saltara de chavo a cuesta del, de, de la, del debacle de GameStop. La acción aumentó a 358 dólares. La compraste a dos pesos, te saltaste, estás millonario. Metiste, vamos a poner que yo metí 10 mil pesos a dos pesos. La acción, son 5.000 acciones 5.000 acciones que valgan ahora 400 pesos mil. de mil a mil es lo que me generaría con mil pesitos ahora, vamos a ver cuánto está la acción ahora mismo gain stop stock 369 estaba en 400 y pico esta mañana Así de anormal está esto. O sea, yo pude haber invertido hace una hora y ahora mismo hubiese perdido un montón de chavos. Obviamente, si espero, subirá. Pero estaba en dos pesos hace poco. Ok. Volviendo acá. Pues entonces, lograron efectivamente no bajar la acción. El hedge perdió. Le transfirieron dinero y sacaron dinero. Entonces, esta gente se saltó. Se pone entonces, se pone entonces la cosa bien extraña porque compañías como AMC que son los teatros, los cines, que eran una de las compañías que yo hubiese querido invertir en la pandemia. Lo pensé, no lo hice, cool. No importa, qué casualidad que está aquí. Porque yo sé que es una compañía sólida de cine y es de las pocas que posiblemente no se vaya a pique. Pues también se fue por las nubes. ¿Qué les quiero decir con esto? Hay un montón de oportunidades en el mercado, un montón de cosas pasando. Si te sientas a pensar, a escuchar, a preguntarle a la gente que sepa, puedes encontrar tu jackpot. Puedes encontrar tu jackpot. Ahora mismo estamos, estamos invirtiendo en compañías que yo sé que en tres o cuatro, por lo que en año y medio, estén tres o cuatro veces más grandes. Ah, es menos ricoso que esto que estamos hablando ahora. Pero si yo le meto 10 mil pesos a una de estas compañías mañana y paso mañana tengo 200 mil pesos, créame que les voy a dejar saber que tienen tolerancia al riesgo y tiene que haber lógica. Pero esto es lo que está pasando en el mercado que es raro y por primera vez es al revés lo que está pasando. Los chiquitos le están quitando a los grandes y me alegro. Pero cuál es el problema Compañías como Robin Hood Compañías como Robin Hood Que es la que yo estoy utilizando ahora mismo Para invertir Van a hacer un IPO Initial Public Offering Pues esta gente está molesta Dark Capital Y otros tantas más, ¿por qué? Porque aunque no lo crean Ellos le han quitado Ahora mismo si yo entro Si yo entro a, a, a Robin Hood no me están permitiendo trans, eh, trans, hacer transacciones con esas acciones. GME y AMC, GM es GameStop y AMC de los teatros. O sea que actualmente yo no puedo invertir porque tienen miedo de todo lo que está pasando. Esto es libertad de mercado. Así que Guard Capital está diciendo: vas a hacer un IPO, te vas a joder por estar bloqueándonos a nosotros y no nos dejan invertir. Así que si yo quiero invertir en estas acciones, yo tengo que ahora irme a otra compañía a ver que me permitan hacer esto. Yo no voy a invertir ahí porque ya, ya el boom pasó. O sea, ya está tarde. Aunque déjame decirte, ayer estaba en 250. Hubiese ganado 100 pesos por cada acción si hubiese invertido ayer. Pero yo no me meto ahí ya. Pero son cosas que están ocurriendo que deben educarse. Porque mi meta actual, no la parte de propósito que es que ustedes piensen, que yo piense y que busquemos la manera de tener nuestros propósitos de vida claro y ejecutarlo y estar la mayor parte del tiempo felices y contentos. Pero a nivel económico, yo lo que estoy buscando es no tener ni que trabajar. Esto yo lo voy a hacer, esto que yo estoy haciendo ahora, yo lo voy a hacer aunque yo tenga 25 millones de pesos en el bolsillo. Lo voy a seguir haciendo porque esto es lo que me apasiona. Pero no quiero tener que coger casos legales, por ejemplo, ¿verdad? Con tu este ejemplo. Pues estos son los momentos de tú poder generar tu. Tú, tú, te, ganas cinco, tú te gastas 3 mil pesos al mes. O 10 mil, pero ponle 3 mil al mes. Poder generar mil pesos al mes de dividendo no es tan complicado hoy en día. ¡Ah! El Catch-22. Lo puedes perder todos mañana. Todo. Tienes que tener tolerancia a riesgo y las estrategias son las mismas. Ten cuidado y no inviertas lo que no tienes. Invierta lo que te sobre. Y obviamente que te sobre por no haber gastado en porquería. ¿Eh? No gastes en mierda. No gastes en carros caros si no, si no tienes todavía una propiedad que te genere dinero. O sea, no tiene sentido. Así que está pasando eso. Es algo intenso. Vamos a ver aquí Michael Burry. ¿Ves? Eh, es uno de los que estaba invirtiendo. Y estaba diciendo, wow, esto está, esto está bien loco. Este, estoy bien contento. Pero yo, no, yo me pude en cualquier momento. Esto, esto es de loco. Unnatural. Insane. Y después dijo acá otro, Hedge Fund, Target Ah, este era, ves? El, 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 el Hedge Fund que les dije Es Melvin Capital Closed out of GameStop Short position Tuesday Perdieron chavos como loco <risa> Llegó a 365 Pero estuve en 400 hoy Así que era Melvin Capital, ahí lo tienen Mira, 245, esto fue ayer Había subido 147, ¿en cuánto? nada, ahí lo tienen bueno eso es lo que les quiero decir sobre el, los mercados, este, suscríbanse a Heriman TV si no lo han hecho todavía heriman.tv, pongan su email para yo poderles mandar notificaciones y que estén al tanto de cuando vayamos a publicar el libro y tengan el libro en preventa a 99 centavos y créanme que si lo aplican, van a tener los resultados que están buscando y más de lo que están buscando Así que eh, vamos para el próximo tema. Y este ya yo creo que es el último tema. Y el último tema tiene que ver con los nazis. Ayer creo que fue el día de los nazis de, de recordar a, a, a todos estos nazis que mataron gente, ¿verdad? Y esto se me olvidó decírselo ayer. Así que lo comparto aquí con ustedes. Fueron 17 millones de personas que fueron víctimas del régimen nazi. Sí, los judíos fueron los más impactados. Definitivamente, pero miren esto: esto no lo sabía yo. 6 millones de judíos impactados, víctimas del nazi, del régimen nazi. Pero miren los soviéticos: los civiles, los civiles, los que no tienen nada que ver con la milicia, los civiles: 5.7 millones. ¿Cuántos soviéticos estuvieron prisioneros de guerra? 3 millones. O sea que en los soviéticos eran 8 millones: 8.7 millones. Entre los, entre los civiles los civiles y, lo, y la guerra. Más que los judíos. Los Polish civilians. 1.8. Serbian civilians. Disabled people, mira. Ah, porque no es no ni ese y uno es rubio y ojos azules o te falta un dedo. ¡Pam! Muerto. Sinti and Roma minorities. Por, no sé por qué es que le ponen el asterisco. No sé si es que es un aproximado o no sé qué. Pero le ponen un asterisco aquí, no sé. Este, homosexuals, 3000. Y Jehovah Witnesses, 1900. Para que sepan. Bueno, mi gente, esto ha sido todo por hoy. O por ahora. Como siempre, les quiero hacer un. Les quiero hacer un una, una... Debería hacerlo ahora. Vamos a, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Voy a ir al chat. Y voy a coger 5 minutos de break. Ya que tengo aquí ustedes, tenemos aquí a 28 personas. Si se aguantan 5 minutos, les voy a traer por lo menos un tema positivo, posiblemente dos y con eso nos vamos, ¿qué les parece? antes de que me vaya por aquí para coger el break y beber agua aquí está Charles, ¿qué pasa hermanazo? el impuesto electrónico es muy oneroso, estoy de acuerdo 100 billones de net worth. me dice el que tiene Goldman Sachs ¿qué cosa? ¿100 billones? ¿quién? no, Goldman Sachs no, será este, uno de los muchachitos que mencioné no está regulado, eso es así eso le, ese es el tema favorito de tu amigo Eliezer Molina, by the way y Ismael Texidor The Rose, right on target. Gracias, hermanazo. Dice, te lo perdiste. Los NES le tumbaron el juego. A los grandes, eso es así. Jonathan Amador, SpaceX. ya eso está muy caro. Pero sí, SpaceX puede ser buena. Pero nuevamente, yo lo que quiero es ganar, chavo. No es, Si ya están 300 400 pesos, a menos que no tengas muchos miles de pesos y arriesgues más. Pues ves, porque esto es lo bueno de lo que pasó con GameStop. Dos pesitos nada más. Dos pesitos y aumentó a 400. Wow. Super fino el tema. Gracias, Hat Guns. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, me voy a ir entonces al brequecito de cinco minutos y regresamos. Ya mismo yo. All right. Vamos a ver cómo lo pongo aquí en el countdown.